0: Le parcours des guerrières. Salut les guerrières, salut les guerriers. Bienvenue à ce premier épisode de la troisième saison du balado du parcours des guerrières. Le parcours des guerrières est un balado enregistré en direct où l'on prend ensemble le temps pour rencontrer une personnalité féminine d'inspiration d'exception. Pour ce premier épisode, je me fais le plaisir de rencontrer une personne qui m'est très chère. Née dans la colonie de Sacré-Cœur des Landes, elle a été serveuse au jet du Mont-Albert, dans le parc de la Gaspésie, en plus d'être la maître d'œuvre du centre de rendez-vous de l'hôpital de saint anne des monts J'ai une relation très spéciale avec elle, puisque c'est ma propre mère. J'ai donc l'honneur de vous présenter et de rencontrer dans un cadre tout particulier, Lily Saint-Laurent. Allô maman, comment vas-tu ce soir je me demande qu'est-ce que je fais là. C'est ça je me demande. <rire> tu me demandes qu'est-ce que tu fais ici. Eh bien, ce soir, on est ensemble pour discuter de, de toi. Je voulais sincèrement, sincèrement te remercier d'avoir accepté cette invitation-là parce que je te l'ai donné en cadeau de Noël. Hein? Pour, pour la petite histoire pour les gens qui sont autour, j'ai donné... En cadeau de Noël, la pile de préparation. Et sur la dernière carte, j'ai laissé maman regarder. Et sur la toute, toute, toute dernière carte, il était écrit Lily saint a confirmé.
1: Je ne comprenais rien de ça,
0: <rire> Moi, ça fait longtemps que je voulais t'inviter. Euh, et puis, la raison, puis euh, je te je la, je la dis maintenant, la raison pour laquelle je voulais t'inviter, c'est parce que jusqu'à maintenant, cette émission-là m'a permis de rencontrer des personnes souvent que je connaissais déjà d'une autre façon. Et puis, c'est un peu ce que je veux faire ce soir. Évidemment, je te connais, mais je pense qu'on ne connaît jamais complètement quelqu'un. Et je pense qu'il y a plein d'occasions où on peut aller chercher des nouvelles informations, des nouvelles façons de, de connaître quelqu'un. Puis, je voulais prendre ce temps-là, je voulais qu'on prenne ce temps-là ensemble pour parler de toi. <rire> pour que je puisse avoir une idée de comment c'était avant. Donc, je, je m'excuse peut-être aux gens qui vont nous écouter, ça va être une émission que, que je veux différente, parce que je la fais premièrement pour moi. Donc, le cadeau de Noël en question, eh bien, je me le fais à moi-même. Bref, maman, j'aimerais parler de ton passé à la colonie de Sacré-Cœur-des-Landes, de, ensuite de ta vie professionnelle, donc euh, à l'hôpital et au jet du Mont-Albert, quand ça s'est mis ensemble et puis euh, quand euh, tu as choisi un ou l'autre et puis tout l'aspect familial de ta vie puis là je vais faire attention à tout le monde parce que je le sais que quand je parle avec ma famille je me mets à parler rapidement et avec des expressions gaspésiennes <rire> je vais essayer que ça ne détonne pas trop sur mon langage ce soir si ça arrive, je suis sûr que vous allez m'excuser <rire> Donc, euh, maman, euh, ta vie a commencé loin dans les terres, à Sacré-Cœur des Landes. Quels souvenirs tu gardes? Est-ce que tu as encore des images mentales de cette époque-là?
1: Oui, oui. Je me souviens euh, de la maison, je me souviens de l'école, je me souviens de l'église. Euh, parce qu'on marchait, bien dans ce temps-là, c'était des milles. Là.
2: <rire> on allait
1: à l'église euh, tous les dimanches, puis <rire> on le faisait à pied. Puis c'était 7000. Je ne sais pas en kilomètres combien vaut 7000. Ça là, fait à peu près 11 pas.
0: kilomètres.
1: <rire> oui, fait qu'on marchait ça pour aller à la messe le dimanche, à tous les dimanches.
0: Est-ce que vous aviez des bons souliers parce que 7000 à pied, ça doit les user pas mal?
1: ben oh. euh, on le faisait pratiquement nu-pieds <rire> à ce moment-là. <rire> <là rire> parce que, tu c'est quand tu es jeune, tu es dans le. T'es nu-pied dehors, puis ça, ça te dérange pas.
0: Il y a Imo Ayred qui nous demande un village de combien de personnes?
1: Ben, le nombre de personnes, je sais pas, mais je, je sais que quand on, ils ont démantelé le, le village, parce qu'il euh, y avait 40 familles. OK. Puis dans ce temps-là, 40 familles, on, nous autres, dans ma famille, on était 16 enfants. Fait qu'il y avait quand même pas mal de monde.
0: <rire> 40 familles, ça peut être beaucoup de monde.
1: La moyenne des familles, il y avait comme 9, 10, 12 enfants. Fait que plus, bon, il y avait quand même pas mal de monde.
0: Tu, tu mentionnais tantôt que tu te souviens de la maison à 16. Est-ce que vous aviez une maison qui justifiait 16 personnes?
1: ben oui, puis non. Mais on avait une grande maison, là. Euh... Qu'on fermait la moitié l'hiver parce que c'était des maisons en brenti, il y a plein d'instants là faisait froid hein? l'hiver dans cette maison-là. L'eau gelée, puis euh, <rire> les baisses d'eau on cassait la glace pour se laver à la faire le matin. Il
0: faut aimer l'eau froide.
1: <rire> oui. Mais il reste qu'on on était 16 dans la famille, mais moi, quand je suis venue au monde, les deux premières se sont mariées. 40 jours plus tard, on est huit filles, huit garçons dans la famille. fait que pour moi, mes, ces soeurs-là, c'était plus comme des matins. Je ne les connaissais pas parce mm -hmm. qu'ils sont partis de la maison, mais je savais que c'était mes soeurs, mais il y avait moins d'attachement que les, les autres. Là. Je comprends.
0: Dans le, je t'ai demandé euh, avant euh, la semaine passée de m'écrire une, une biographie et puis euh, tu m'as sorti un grand roman <rire> qui mériterait quasiment d'être publié. Euh, et euh, une, une chose qui m'a euh, frappé quand tu as, as décrit ce, cette étape-là de ta vie, c'est une vie simple. C'est une expression que tu as utilisée en parlant euh, du fait que, par exemple, euh, euh, ton père ou mon grand-père qui travaille avec les animaux euh, sur la terre et tout, euh, grand-maman qui est à la maison. Est-ce que, euh, puis peut-être qu'à à 12 ans, on n'y réfléchit pas, mais en, en rétrospective, est-ce que tu avais l'impression qu'il y a une dichotomie en une sorte de beauté de la nature puis beauté de la vie simple, puis aussi peut-être l'espérance d'avoir quelque chose d'autre? Est-ce que tu as, as senti cette dichotomie-là à l'époque ou après?
1: Euh, oui. Moi, là, quand j'avais 12 ans, là, à, la, à la colonie, quand ils ont commencé à parler, qu'ils démantelaient la, la colonie pour nous envoyer comme à saint on des la ville où je suis présentement. Pour mes parents, c'était comme leur couper leur vie. Mais moi, à 12 ans, là, je sautais dans les airs parce que je m'en allais en ville puis que j'allais pouvoir aller à l'école plus facilement. Puis plus tard, j'ai compris vraiment la peine de mes parents qui ont été comme déracinés de leur place puis être placés dans des, des HLM. Les HLM, c'est des maisons à primordique, le capelle. Puis que nous, dans le fond, on était habitués, on faisait les, les foins, on faisait les... Il y avait du jardinage. On finissait l'école, on commençait à ramasser des fraises, des framboises. <rire> pour l'année qui s'en venait, on, uh -huh. ça faisait partie de notre vie, notre petite vie tranquille. Puis, euh, quand tu as 10, 12, 13 ans, ben, tu as le goût d'autre chose. Des mm -hmm. fois, on descendait faire l'épicerie pour des canages. On entend à la mère qu'on disait, mais à, à la ville, elle arrivait on voyait la mer tout parce que la colonie, c'était vraiment dans des terres uh -huh. et qu'on voyait pas la mer. et quand on descendait à la mer, pour nous, c'était comme si on montait à Montréal dans le temps.
0: <rire> c'était quand même la... c'est la grande ville.
1: <rire> ben oui, c'était la grande ville. Et fait que moi, quand ils ont annoncé qu'ils fermaient, ça fait quart de l'an à cause qu'ils disaient que ça coûtait trop cher l'hiver uh -huh. pour ouvrir les chemins, puis tout. Moi, j'étais contente, mais j'ai compris après le chagrin que mes parents ont eu, d'être déracinés de l'autre. Ouais. Les autres, ils, 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 ça, ça a coupé leur vie dans le fond. Par après, ils ont tombé malades. Euh, euh, C'était plus... Euh... Mais c'est ça, ne veux pas... Tu, te, tu... Le goût de l'aventure, à 10-12 ans, tu prends la cité.
0: Est-ce que... Est-ce que tu retournerais dans une vie comme, euh, comme celle où tu avais eu euh, à l'époque?
1: Mmh. Non. Mmh. Tu sais, C'était bien parce qu'on n'avait pas connu d'autre chose. Uh -huh. Mais à partir du moment où on a connu vraiment. Euh, la ville, les magasins hein, les plus proches, puis tout, là, moi, j'aurais tourné c'est sûr, euh, dans ouais, la colonie. Ouais. Hein, c'était euh, comme vivre un peu dans l'ancien temps, parce que c'était le euh, jardin, puis c'était euh, la télévision qu'on avait en noir et blanc. <rire> je dis ça, puis je me dis, mon Dieu, ça se peut-tu que j'ai connu ça des les années... Euh,
2: je suis né des années fin
1: euh, 50 Ça fait que.
0: <rire> quand j'entends cette histoire-là, quand je rentends parler de ça, j'ai toujours en tête euh, la chanson de Gaston Manville, « le vieux du bas du fleuve, qui raconte l'histoire finalement d'une ex expropriation euh, des, des Gaspésiens. Euh, qui s'est passé à plusieurs endroits, bon, Sacré-Cœur des Landes, mais euh, il y a eu plein d'autres endroits où, où ça s'est passé. Et euh, le sentiment évidemment qui ressort de cette chanson-là, pour moi, c'est un sentiment évidemment très, très négatif. On déracine une population. Mais... Ça. Ouais. Euh, en même temps, j'ai l'impression que le fait... C'est triste de déraciner que, euh, quelqu'un, mais après ça... Il y a moyen de construire quand même là-dessus? Est-ce que c'est un peu comme ça que tu l'as tu, tu ressenti?
1: Oui, parce que moi, je savais que si on restait là, euh, je n'aurais pas été à l'école. Parce que chez nous, mm -hmm. c'était euh, euh, l'attaque la qui primait et tout. Fait que euh, la, dans ce temps-là, il y avait une septième année c'était pas sixième année sur Honduran, c'était septième année, puis euh, huitième année, puis le monde arrêtait d'aller à l'école. Puis dans la famille chez nous, les autres, ça faisait leur affaire. <rire> la plupart de mes frères et soeurs, ils autres n'aimaient <rire> pas à l'école. Mais moi, moi je voulais aller à l'école. Je voulais continuer. Je me suis battue pour aller à l'école. Tu sais, uh -huh. de... L'effet d'être rendu à saint ans me faisait
0: que ça m'aidait à continuer à aller à l'école. Ça
1: permettait ça, ouais. Ouais, Je garde le sujet
0: de l'école pour un petit peu plus tard, <rire> euh, parce que j'ai envie de revenir là-dessus un peu après. Avant d'aller justement à ce sujet-là, j'aimerais ça euh, parler de grand-maman que je ne connais pas, que j'ai jamais connue. Et puis, j'aimerais ça savoir, est-ce que tu gardes quelque chose d'elle aujourd'hui? Est-ce qu'elle est qu conserve, elle continue à être ton inspiration d'une euh, certaine façon?
1: Ma mère, là, pour moi, c'était ma vie. J'ai tellement aimé ma mère. Là. Puis, euh, ça, ça me rend un petit peu émotive. Là. Euh, j euh, ma mère est tombée malade quand même assez jeune, d'être en chaise blanche, à Puis, euh, le fait d'être à saint justement, me permettait, moi, de m'occuper de ma mère puis d'aller euh, quand même à l'école même si j'avais 10, 12, 13, 14 ans. J'étais jeune mais fait que j'ai toujours un peu depuis que je suis jeune cette tendance à être la mère de quelqu'un. <rire> <C 'est> la...
0: <rire> ça aussi on va y revenir.
1: <rire> <rire> fait que j'ai dans le temps, j'ai été la mère de ma mère. Parce que jusqu'au temps qu'elle décède, je m'occupais d'elle. Euh, que... Mais ma mère, c'était une personne douce. C'était une personne qui m'a appris surtout à toujours me dire qu'il y avait quelque chose de bon dans une personne. Mm. Ça, je ne l'oublierai jamais. Parce qu'une fois, j'avais dit, « Oh oui, ma mère, je ne l'aime pas. » T'avais dit, tu sais, Lily, là, dans la vie, d'une personne, on ne sait jamais qu'est-ce qu'il vit. Puis, il y a toujours quelque chose de bon, malgré tout monte bien méchant. Il y a toujours quelque chose de bon dans quelqu'un. Puis ça, ça m'a toujours resté. Puis après, là, j'ai jamais, j'ai jamais jugé personne. Ça a été comme euh, quelque chose qui, qui euh, qui a fait partie de moi, là. C'est pour ça, peut-être, que le monde sont souvent attirés vers moi pour jaser, puis tout, tout ça, parce que j'ai pas, pas de jugement.
0: J'ai l'impression de comprendre beaucoup de choses de moi actuellement, hein, maman.
2: <rire> <rire> C'est ça. La,
0: la pomme tombe pas très loin de l'arbre, et... Euh... Je je, oui. Écoute, je vais prendre deux secondes. Merci de m'avoir inculqué ça. <rire> je je, je m'en suis jamais rendu compte, mais clairement, ce trait-là me vient de toi, par grand-maman, clairement.
1: Ben, C'est ça. C'est sûr.
0: Je, euh, je sais qu'une des choses que tu apprécies particulièrement... Euh, de grand-mère, c'est les confitures de France qu'elle a faites. Je <rire> pense que c'est ta fierté à toi <rire> aussi. Est-ce que, est que tu vois ça comme un symbole de continuer à
1: faire ça? Oui. Euh, ma mère elle, elle avait beaucoup de talent. Là. Elle n'avait pas le choix. Là. Elle tricotait, elle, elle cousait, elle cuisinait, elle, elle, elle de choses, trop de chaud, trop d'enfants autour d'elle pour ne pas faire ça. Puis, euh, euh, dans ce temps-là, il y avait les fermières. Hein. C'était un, un cercle de... Puis, à chaque année, à, à, au mois de septembre, ils présentaient leurs récoltes, leur, euh, ce qu'ils avaient cousu, ce qu'ils avaient tricoté. Mm
2: -hmm.
1: Puis, très, très souvent, maman gagnait les premiers prix, mais toujours le premier prix de ses confitures aux fraises.
0: <rire> D'accord.
1: Fait que, que quand j'ai commencé à faire des confitures en fraises, j'ai un de mes frères, ma belle, pour ne pas le nommer, qui ne se développe pas trop longtemps, à ma gloire, lui, il disait, Lily, c'est les mêmes confitures que maman. C'est les mêmes <rire> confitures. Le même goût, parce que les fraises des autres, les confitures, les fraises montaient dans le dans le haut, puis le jus restait dans le bas. Maman, ces fraises restaient toujours pleines uh -huh. dans le pot, maçon. Puis les miennes, ils restent comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais ils restent comme ça.
0: <rire> mais là, j'allais demander quand est-ce notre tour? Mais là, visiblement, tu ne sais même pas pourquoi ça marche, c'est ça? <rire> ça?
1: Je ne sais pas, c'est sûr, Je ne sais pas pourquoi. Je sais, en les voyant, je les en garde, puis je les sors du feu. Je sais qu'ils sont prêts, puis ils sont le même goût, puis le même. Fait que je suis contente. Je n'ai pas d'autres talents. Là. Je, je toi Tu en as peut-être un plus que moi parce que tu sais tu côté puis moi, je sais pas. <rire> Mais je sais pas
0: encore faire les confitures, par contre.
1: <rire> c'est ça. Mais euh, c'est ça. Je, je peux dire que j'ai gardé j'ai au moins ça, la recette innée en moi de ces confitures aux fraises. Pour moi, elle était la meilleure de toute façon. <rire>
2: Je vais prendre
0: la, la question. Euh, il y a une question qui a été posée dans le chat de euh, la bibliothécaire euh, que je me pose également. Donc, euh, je vais la prendre la question. Est-ce que la raison pour laquelle il y a eu beaucoup d'enfants <rire> dans la famille, c'était <rire> dirigé par la religion ou par le très grand amour de, de, nos, euh, de, de mes grands-parents <rire>
1: Euh, je te dirais sûrement que ma mère, elle aurait arrêté euh, d'avoir des enfants là, euh,
0: euh,
1: à moi. <rire>
0: <rire> D'accord. Donc pour, pour la petite histoire, tu es la treizième dans le. Dans...
1: <rire> C'est ça. Je suis la treizième de la famille. Là. Je pense qu'elle aurait eu Sokotum, mais euh, je pense que la, re la religion dans le temps faisait qu'il n'y a pas de, moyen de contraception non plus. Et que sûrement que mes, mes parents, je ne l'ai jamais vraiment vu se chicaner ou quoi que ce soit. Fait que sûrement qu'il mais dans ce temps-là, c'était pas euh, le monde qui était démonstratif, hein? Qu on... Était mes, mes quand, parents, on, quand on voit les
0: photos, c'est toujours des photos…
1: Euh... droites.
0: <rire> <puis>, euh... <rire> Tenue droite, on, on ne sourit pas vraiment. <rire> Mmh. Euh, une autre question du chat intéressante est-ce que as gardé des, des liens avec les autres familles du village après la fermeture de Saint, euh,
1: oh, Saint oui mais la, la plupart parce que nous, de ces familles-là on était soit cousins <rire> soit c'était <rire> la parenté euh, uh -huh. fait qu'on a toujours je me souviens de presque tout le monde qui restait là, là. Oui. Ça se mariait beaucoup, mais quand la famille n'était pas parentée, bien, souvent, ce bien, qu'ils se mariaient, ça faisait que mm
2: -hmm. les
1: enfants devenaient des parents, puis, euh, ouais. donc,
2: donc, euh, euh,
0: donc, essentiellement, euh, oui, euh, ne serait-ce que par le fait qu'il y a une proximité euh, familiale éventuellement.
1: C'est ça, ouais.
0: J'aimerais poser peut-être une dernière question, euh, en tout cas un dernier petit sujet à l'intérieur de ce sujet-là euh, concernant bien, évidemment la famille nombreuse là, que, euh, que, que tu as été et que par extension j'ai également. Euh, je, je pense que j'ai une partie de la réponse due au fait que, euh, bien, comme tu disais tout à l'heure, toutes les familles étaient relativement nombreuses dans cet endroit-là, mais est-ce que tu as eu l'impression des fois d'être différente ou d'avoir une relation différente avec ta famille que d'autres personnes n'ont pas, ne serait-ce qu'à cause du nombre de personnes
1: et moi, j'ai toujours senti que j'étais un peu le mouton noir de ma famille.
2: <rire> j'ai <rire> toujours
1: senti que j'étais pas... Euh, j'étais pas... Euh, C'est drôle. J'ai toujours senti que... que je, Comme l'effet de vouloir aller à l'école, euh, de m'occuper de ma mère avec, euh, à 12, 13, 14 ans...
2: Uh
1: -huh. euh, comme je disais, dans le temps, quand j'ai commencé à aller, à vouloir aller au cégep,
2: ouais.
1: j'avais comme euh, 16, 17 ans dans le temps. Puis, euh, mes parents n'avaient pas d'argent. Fait qu'on demandait un prêt bourse qui payait, qui aidait à payer l'hébergement. Mais à part de ça, je n'avais pas d'argent. Fait que je me suis arrangée pour. Euh, parce qu'entre-temps, j'ai connu ton papa. <rire> <rire> uh -huh. Puis ton papa, lui, euh, ses parents avaient un restaurant. Fait que le dimanche, j'allais faire, euh, travailler au restaurant comme serveuse. Ça, j'avais 15-16 ans dans le temps. Je me faisais entre 17 et 20 par, par dimanche. Gros avec salaire. <rire> là, j'étais capable de vivre toute ma semaine. Puis quand j'arrivais le vendredi, ben là, euh, je faisais le lavage chez nous, je préparais, je commençais à préparer des lunches pour la semaine, je faisais cuire des rôtis pour que mes parents n'aient pas trop à travailler parce que je n'étais pas là. Uh -huh. Donc, euh, quand que quand j'ai eu quand j'ai eu ben, j'ai fait un cours de secrétariat, c'était le cours qui était le moins long. J'aurais peut-être aimé faire autre chose dans la vie, mais j'avais choisi ce secrétariat. Puis, Aussitôt j'ai fini de, de l'école, j'ai été engagée à l'hôpital de saint anne pour 15 jours. C'était un remplacement uh -huh. de 15 jours, puis j'étais là 36 ans de temps. <rire> La, ma première paye que j'ai eue, je l'ai donnée à ma mère. J'ai arrivé et je, je l'ai donnée. Elle voulait pour. J'ai dit, tu m'as permis d'aller à l'école, c'est à toi, je te le donne, puis...
0: C'est euh... un beau geste, je trouve. J'avais déjà entendu cette histoire, mais je l'avais effectivement oublié. Je trouve que c'est un beau geste de euh,
1: euh, C'était comme merci reconnaissance. de m'avoir... Parce que autour, aux alentours, dans la famille, bien, je passais facilement pour quelqu'un de pas de, de son cœur, dans le fond, parce que mm -hmm. je laissais... Mais je laissais ma mère, puis mon père, parce que c'était moi qui vieille, là, hein, parce que les autres étaient tout mariés, ouais. c'était rendu à moi. Là. Puis il y avait peut-être des garçons comme euh, Antoine, puis Albini. Les autres, ils feront, dans ce temps-là, ils ne faisaient pas de cuisine, ils ne faisaient pas de ménage. C'était moi qui étais rendu la plus vieille. Fait que pour réussir à aller à l'école, c'était mon mandat de... Faire le ménage les samedis, puis faire la, la bouffe pour pouvoir. Puis je savais, qu'est-ce qu'il pouvait s'arranger, puis une grosse soupe. C'est pour <rire> ça que je cuisine un peu aussi, là. <rire> On voit tout d'où ça vient.
0: Écoute, on est déjà rendu dans le sujet de la vie professionnelle, entrons-y de façon officielle. Tu disais que tu étais le, le, le mouton noir, euh, ne, par, notamment à cause de, de l'école. Euh, je, je, nous, je, nous, je nous fais reculer un tout petit peu là, pour retourner sur le secrétariat. Tu as laissé glisser que tu aurais peut-être peut été dans d'autres choses, mais qu'est-ce qui t'avait motivé à la base à choisir le euh,
1: secrétariat? Euh, ce qui m'avait motivé, c'était que les autres techniques, c'était trois ans, puis secrétariat au Cégep, c'était deux ans. C'était okay. la motivation euh, première, Travailler le plus tôt possible. Le plus tôt possible, mm -hmm. oui. C'était surtout ça. Puis je, On ne connaissait pas beaucoup de choses non plus dans le temps. Là. Il y avait les infirmières, professeurs. Moi, je sais, je me souviens, je disais « j'aimerais ça être hôtesse de l'air ». D'accord.
2: <rire> <rire> voyager partout.
0: Dit... Je, je t'imagine bien en train de voyager partout et servir les gens dans l'avion. Je... <rire> oui, c'est
1: ça. Puis, ce qui est comique, c'est que ton père, lui, dans le temps, quand on ne se connaissait pas, lui, c'était pilote d'avion. Uh -huh. De toute façon, on était dû pour se rencontrer un jour ou l'autre. Uh -huh. si, si nos chemins avaient voulu continuer ce qu'on voulait faire, on se serait rencontrés dans les airs, sûrement. Fait que... uh -huh. Puis, euh, je me souviens que ma mère avait dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu vas faire avec l'avion tombe? j'avais répondu, ayez pas peur parce que moi, j'ai peur. Ça, ça, ça avait toujours, <rire> ma mère, riait tout le temps, elle racontait l'histoire que j'avais dit ça. Mais euh, en fait, on, mon choix, c'était de, de travailler le plus tôt possible. Euh,
0: D'accord. Et donc, comme tu as dit, tu rentres euh, éventuellement à l'hôpital en remplacement et tu deviens tellement indispensable que tu y restes pendant 36 ans. <rire> euh, comment est-ce que tu as fait pour te rendre indispensable dans, cette, euh, dans cet univers-là, maman?
1: Ben, moi, je t'ai rentrée dans un bureau où la personne qui avait été là avant devait construire le bureau. Ça s'appelait faire le centre de rendez-vous. Puis... Euh... Elle a pris un congé de maladie 15 jours, mais jamais revenu. Fait que le rôle m'est revenu à moi de construire ça, le centre de rendez-vous de l'hôpital de saint monts Je peux dire que c'est moi qui l'ai <rire> monté de toutes pièces. Puis, euh, c'est ce qui a fait que j'ai travaillé là pendant tant d'années. Donc là, pour,
0: pour qu'on comprenne bien, là, évidemment, on ne parle pas de prendre un marteau et de construire les murs, là.
1: Non, non, non. C'est monter euh, euh, avec... Euh, apprendre... C'est travailler avec les médecins parce que qu'eux autres, ils faisaient des cliniques. Puis, euh, ceux qui avaient des prises de sein, c'était de monter des cliniques euh, nombre de personnes, appeler 40 personnes pour les prises de sein, pour faire des cliniques de, de, de spécialistes puis tout. Puis, tout engendré ça, mais dans ce temps-là, il n'y avait pas d'ordinateur, c'était tout à la main. Uh -huh. fait que chaque dossier était tapé là, à la main sur une, une dactylo. Là. Fait que si j'avais trois cliniques de 25 patients, j'avais 75 dossiers à taper avec le nom du dossier, le nom de la mère, l'adresse, plus tous les appels pour ceux qui passaient des prises de sang sur une liste. Fait que j'ai travaillé
0: très fort. <rire> <rire> Moi, je, je suis curieux de savoir, puis peut-être que c'est une question qui se répond pas, là, mais qu'est-ce qui prédispose une, une petite nouvelle qui rentre deux semaines à réussir à monter l'espace de travail au complet? Parce que quand tout est à créer, il n'y a pas de précédent sur lequel on peut se baser. Là. Il, faut, il faut tout imaginer. Ce pas une charge qui, qui t'a fait peur, sur le coup?
1: Ben oui, puis non, mais... Euh... Ce qui, est, ce qui est arrivé, puis il y a quelqu'un qui m'a comme fouetté. Euh, C'était mon boss dans le temps. Euh, Elle avait eu euh, un, un appel de, de l'anesthésiste en chef de l'hôpital qui avait demandé un examen. Et moi, dans le temps, je n'étais pas là. là. Tu sais, il faisait une demande, puis il envoyait ça au centre de rendez-vous, mais là, le centre de rendez-vous n'était pas monté. Fait que lui, là, le patient n'avait pas passé. Puis, euh, il avait appelé ma boss pour dire tel patient, j'ai demandé tel examen, puis elle n'a pas encore été cédulé, qu'est-ce qui se passe, euh, uh -huh. à quoi ça sert un centre de rendez-vous si Puis, elle m'était arrivée puis elle m'avait mis la feuille sur le... dans la face <rire> puis elle m'avait dit, euh, arrange toi pour que ça se fasse. Ça a été, euh... j'ai fait des cliniques de 125, 130 patients parce qu'il y avait tout leur retard de toutes les des demandes qui avaient passé Mais pour mettre mon, mes demandes à jour, j'avais le droit, quand je recevais une demande, que ça prenne 15 jours avant que le patient puisse être cédulé. Uh -huh. Et dans l'espace de trois mois, j'avais réglé le problème. Mais j'avais...
0: Donc, il a juste et fallu te médecin... dire, règle ça et tu l'as réglé.
1: C'est ça. Le médecin avait raté pour dire... Euh, vous féliciterez la jeune qui est au centre de rendez-vous. Je me souviens, avec, ma voix était venue me dire ça, puis je l'avais regardé, j'avais dit merci.
0: <rire> J'adore cette histoire-là. Euh, C'est beau. Euh, il, y a, il y a Alice d'ailleurs qui ressent la même chose que moi. Elle dit pour connaître quand même les centrales de rendez-vous, juste bravo. En fait, j'aime l'idée qu'il y avait un problème, on t'a demandé de le résoudre et. On se pose pas de questions, on résout le truc. Et on puis... résout,
1: c'est ça. Puis après, bien, je, je me sentais chez nous parce que mm -hmm. personne ne savait quoi faire. C'était mon univers. J'avais des bosses, mais ils ne savaient pas, savaient pas <rire> qu ce que je faisais comme travail.
0: Ça, c'est la meilleure puis, façon de se rendre indispensable.
1: Je sais, quand j'ai pris ma retraite, le, le, le dermatologue de, qui venait à tous les mois, là, il m'a dit, ce ne sera plus jamais pareil depuis que vous allez partir, Madame Saint-Laurent. Il <rire> dit ça. Sûrement que ça a changé. Il n'y a personne y remplaçable là, mais ça fait toujours plaisir de se faire dire ça. Là,
0: que, euh, Tout à fait. Et ouais. je pense que c'était amplement mérité, d'ailleurs. <rire> euh, petite question, peut-être para-professionnelle. Euh, euh, Donc, je sais que euh, tu aimes beaucoup l'aspect euh, euh, social dans ta <rire> vie. Qu'est-ce que tu as fait pour que, à l'intérieur de ton environnement de travail, euh, l'aspect social continue de fonctionner, fonctionne finalement?
1: Je ne sais pas. J'ai euh, toujours eu une empathie envers tout. Facile, le monde était attiré vers moi. <rire> Je ne sais pas pourquoi, là, mais j'ai toujours une... Euh, le monde me faisait confiance et puis uh -huh. euh, je pense que je n'ai jamais trahi la confiance de quelqu'un. Fait que toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, puis toutes les amis que j'avais, même quand je suis, j'étais très jeune, je les ai encore. Uh -huh. C'est bon de... signe,
2: hein?
1: Ouais, Oui, euh... puis j'ai toujours été là pour tout le monde, surtout pour mes... Euh... Ma, ma famille
2: rapprochée.
1: Là. Mm -hmm. puis, euh, puis ça m'a toujours fait plaisir d'aider du monde. Puis euh, c'est dans ma nature. Uh -huh. <rire> c'est dans votre nature aussi.
0: <rire> ben, J'aime ai, vraiment ça, t'entendre parler euh, ce soir, maman. <rire> ça, me, euh, ça, ça me fait comprendre tant de choses que justement, on n'a jamais pris, que j'ai jamais pris le temps de comprendre. Merci encore. Écoute, je t'amène dans ta deuxième carrière. Euh, qui, la carrière euh, qui...
1: de maman.
0: Non, 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 on va rester dans le, le, la vie professionnelle, mais okay. euh, je t'amène dans ta deuxième carrière où tu es devenue serveuse. Serveuse au jeu du monde là, comment c'est arrivé cette affaire-là? Parce que ça, ça sort un peu de nulle part là, dans, dans, le, dans le parcours. Dans le parcours,
1: là. Mais c'est ça. Euh, je voulais faire autre chose là, parce que là, ça faisait comme 20-25 ans là, que je, je faisais la même chose. Puis là, ben, euh, je t'avais eu. puis euh, j'ai tombé enceinte de, de Frédéric euh, sept, ans, sept ans plus tard. Mais entre les deux, j je m'étais dit, je dois me payer un différé. Mm -hmm. C'est une sorte de, tu payes pendant cinq ans. La cinquième année, tu es chez vous, tu as le même salaire. tu ne perds pas tes bénéfices marginaux, tu ne tu, tu perds rien. Donc, tu
0: acceptes une diminution de salaire pendant quatre ans, mais. Tu es payé ça,
1: à 75 okay. de ton salaire, puis le 25 s'accumule sur la cinquième année, puis es, tu es chez vous, puis tu es payé comme si tu travaillais, puis mm -hmm. tu as le droit de faire d'autres choses. Ça. Fait que je m'étais dit, ça va, je me paierais ça. Puis quand, quand je me suis payé ça, j'ai tombé enceinte de Fred, Frédéric, fait que. J'ai eu, j'avais ça de payer Puis quand tu étais enceinte dans ce temps-là, tu avais le droit ton année où tu étais enceinte. Tu avais le droit de prendre un congé de maternité sans frais d'un an, vu que tu avais accouché. Moi, vu que ça faisait 20 ans, j'avais le droit de, de prendre une année sans solde parce que ça faisait 20 ans que je travaillais. Uh -huh. fait que En fait, quand j'étais comme 5 ans, 4 ans à 5 ans à, à pouvoir faire autre chose et pas perdre ma job et, à Et garder la permanence en arrière. <rire> C'est ça. Uh -huh. La sécurité, uh -huh. Ça fait que là, je suivi un cours de, de service de terre. J'avais déjà travaillé quand j'avais avant d'aller. Quand j'allais au Cégep, j'avais uh -huh. travaillé chez M. Michaud, mais Dominique mais ben, c'était pas, c'était la high class, là. là <rire> euh, au gîte du Mont-Albert, hein, c'était avec le lito, puis uh -huh. presque les gamins blancs, puis tout. Puis, euh, j'ai adoré cette période. Fait que, assez que, au bout de quatre ans, quand je devais revenir à l'hôpital, ce que j'ai fait pendant un an et demi, presque deux ans, je travaillais à l'hôpital. Et le soir, j'allais au jeu du Malbec, tout en étant la maman qui... <rire> ben,
0: ben, femme, femme au foyer et euh, en même temps de deux jobs. Et là, je ne veux pas qu'on parle de, de, de moi. On reviendra tout à l'heure. Je, je sais que tu t'en vas sur tout le, 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 le temps que je t'ai pris en, en tant qu'enfant. Qu <rire> On va y revenir tout à l'heure. J'aurai le temps de te remercier amplement là-dessus. <rire> Je pense que je vais surprendre personne en disant que tu étais une serveuse à succès. Il y avait plein de belles histoires qui viennent des clients. Euh, ceci dit, il y en a une, puis là, c'est la seule chose que je vais te demander ce soir de, de raconter, que je connais déjà la réponse, mais je veux, je veux que tu racontes l'histoire où papa et toi n'avaient pas dit que vous étiez <rire> ensemble, parce que mon père travaille aussi au jeu du Mont-Albert. <rire> je veux savoir d'où ça vient. Ça, je ne sais pas, par contre. L'idée de ben, ça... D'où de... <rire> ça vient,
1: je, on... quand j'étais engagée au jeu du Mont-Albert, moi, Dominique était déjà là comme cuisinier depuis depuis ta naissance à toi. Là. Fait que ça faisait comme dix ans qu'il était déjà là. Puis euh, le gîte du Mont Albert, faut savoir aussi que c'est un hôtel dans le parc de la Gaspésie. Fait que le puis le personnel qui était là, c'était souvent du monde de l'extérieur, de Québec, de Montréal, qui venait parce qu'à cause du ministère. Là, il était comme euh, syndiqué. Puis il y a des places qui fermaient à, à des endroits qui fait qu'il est répatrié ici en Gaspésie. Il était logé, nourri. puis euh... fait que le... c'était pratiquement tout du monde de l'extérieur qui travaillait au gîte du Mont-Albert. fait qu'il ne pouvait pas savoir que moi et Dominique, on était des conjoints.
0: Mariés qui plus est.
1: Mariés. Ça fait que là, on s'est dit, ben, on ne le dira pas. Il ne faut pas faire de conflit d'intérêt, on ne le dira pas.
0: <rire> J'adore ça. Ça
1: fait que ça faisait mon affaire et ça faisait l'affaire de Dominique, mais on, on arrière, soumet parce que tu connais ton père, il disait aux autres cuisiniers, moi, là, cette serveuse-là, je boule dure, un jour, je vais l'avoir. C'est <rire> quand, quand je commençais à travailler là, là, puis, que ça, ça a été quasiment euh, un an, là, qui ils savaient pas qu'on était ensemble, puis, euh,
0: une fois, elle me partait, on a dit oh « on est mal femme ». Elle ne m'en écrivait pas ça. <sûr, là>, <rire> ça faisait un an que vous ne pas dit. Moi, oui. je, je voulais réentendre cette histoire-là parce que je trouve que ça montre une belle complicité entre vous deux. Puis Je pense que, je pense que ce qu'on a mmh. vu jusqu'à maintenant, ça, ça, ça montre euh, pourquoi cette complicité-là existe dans, avec l'élu de ton cœur. Voilà. <rire>
1: Et surtout que l'élu de mon cœur, je l'ai connu, j'avais 13 ans, et on, a, et on est ensemble depuis ce temps-là. que Ça fait comme 5 50 pas cinquantaine, là, en, en, 2000, en, en avril 2022.
0: Ça restera. Hein? Je l'ai
1: connu des années 70, 72, on s'est connus.
0: Ça, c'est une question intéressante qui vient de la bibliothécaire. Y a-t-il eu des avances des clients?
1: <rire> ah oui, euh, j'étais un petit peu, euh, pour, pour me mentir, là, mais j'étais... Le monde, il, 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 il m'a beaucoup carré, voulu me connaître. Je <rire> euh, suis du genre pas mal fidèle, puis euh, pas mal... Euh, fait que Mais euh, oui, il y a eu des, des avances, mais même des... des des serveurs qui, dans le temps, ne savaient pas que j'étais la conjointe. Uh -huh. Alors, c est, c est, il y avait des parties qui se faisaient. Bien, viens-tu au Oh non, non. mais euh, ben Moi, j'avais de famille.
0: <rire> C'est ça, J'avais déjà... ça ne euh...
1: pas notre vie. Là. Fait, que, uh -huh. euh, fait que là, toujours les parties souvent. Puis je lui disais, oh, moi, je travaille demain matin, il faut que je descende à Saint-Anne. C'est uh -huh. euh, 45 minutes de route. Fait que je m'en <rire> souvais comme ça. Là. Mmh. Mais euh, au jour du Malberg, j'avais euh, le monde, les autres serveurs. Ce qu'ils voulaient servir, c'était des coupes parce que c'était payant. Mm
2: -hmm.
1: Et pour moi, il, il plus payant, un petit couple qui arrivait, puis tu es dans l'autre qu'une famille. Puis ils voulaient pas, la plupart ne voulaient pas servir des familles. Puis moi, je disais au maître d'hôtel, donne-moi les petits enfants, moi, je peux dire. lire. Je vais m'en occuper. Uh -huh. J'allais chercher du bois plus que la, le, couple, le petit couple qui avait hâte de, de partir. Puis de... Fait que, c est, c est... Moi, je dis toujours, c'est la façon que tu sers ton client, que ce soit des familles ou euh, des personnes âgées. Je sais qu'une euh, fois, j'avais servi une semaine de temps des personnes âgées. Puis la dernière soirée, c'est pas moi qui n'étais pas dans ma section. La madame, là, quand elle est partie, là, elle passait en arrière de moi. Je suis en train de servir un des de mes clients. Puis elle me dit, « l'oreille hey, vous nous avez manqué ce soir. » oh, Ça, je ça vais, brise le cœur. Oh, « moi pas ça. Là. Je, je sais, vous n'étiez pas dans ma section. » Juste ça, c'était ma fille pour moi. Là. Mm -hmm. Parce que, tu sais, je, je me disais... Il y avait passé une belle semaine, puis la dernière soirée, ben, elle était moins belle pour eux autres, mais comme les, les clients me l'avaient dit. Là. Mm.
0: Une, fois, une fois le tout terminé, donc comme tu as mentionné, ben, tu, tu retournes à l'hôpital et puis tu finis euh, il y a quelques années déjà. Et puis, durant ta retraite, euh, ben, tu as fait le club des petits-déjeuners.
1: Oui, c'est vrai. J'ai fait euh, pendant trois ans, là, je me suis inscrit à. Là, je, je voulais faire quelque chose. Tu sais, ma retraite, moi, c'était pas. Mais au début, quand j'ai tombé à la retraite, mon frère, un de mes frères, est tombé malade. Je m'en suis marqué, Je te mets le papa de, de la photographe. Là. <rire> je me suis occupée de mon frère Marc euh, pendant toute sa période jusqu'à son décès. Puis après ça, je me suis inscrite au. Au petit déjeuner.
0: Donc, même dans la retraite, il y a un don de soi qui, euh, qui est fait à l'intérieur de ça. Oui.
1: J'aime être euh, quelqu'un. Eh, C'est pas pire. Je pensais <rire> jamais qu'on allait parler un ordre de temps de moins.
0: J'avais <rire> rien à dire. Uh -huh. Je n'avais aucun doute. On n'a même pas encore commencé notre troisième sujet. Je propose qu'on y aille maintenant. Il y a encore plein de choses à dire, évidemment. J'ai encore plein de questions, mais euh, passons à la vie familiale parce que j'ai encore des questions là-dessus que je veux poser. Euh, donc, je reviens sur l'idée que je t'avais demandé une bio. Et donc, euh, j'ai reçu un gros roman, mais surtout, surtout, j'ai reçu un, un gros roman qui parlait de moi. <rire> <rire> j'ai eu l'impression que tu avais fait ma bio à travers toi plutôt que ta bio qui m'inclut dedans. Et je voulais savoir, puis c'est peut-être une question euh, un peu ingrate, mais est-ce que tu as l'impression de t'oublier des fois à travers, euh, à travers ta famille? Euh,
1: des fois, oui. Mais euh, tout ce que j'ai fait pour ma famille puis tout ce que je dois faire, puis je l'ai... Euh, ça a toujours été, euh, ça voulait dire, euh, c'était comme mon cœur. Tu sais, uh -huh. Je n'ai jamais, jamais voulu de reconnaissance. Je n'ai jamais fait de ça pour que le monde dise, « Hey, elle est fine. » Je n'ai jamais, c'est dans moi. C'est quelqu'un qui a besoin de mon aide, que je vais être là pour l'aider. Tu sais, uh -huh. Mais mmh.
0: un enfant, ça a toujours besoin d'aide. Et je reviens sur peut-être la question de Mandarine de tout à l'heure. Existe-t-il deux Lily <rire> en double quelque part pour justifier deux travail ou deux, euh, deux jobs ainsi que deux enfants simultanément? C'est qu'à un moment donné, c'est juste plus possible, non? Euh, je
1: te dirais que des bouts, j'étais fatiguée. Mais euh, moi, je me suis toujours comme, mettons... Euh, quand je vous ai eu, premièrement, il faudrait parler un petit peu que je voulais comme dix enfants autour de ma table.
0: <rire> L'habitude de la grande famille.
1: C'est ça. Mais j'avais un conjoint qui n'en voulait pas. Tu sais, tu sais que ton papa, il ne voulait pas d'enfants. Puis, euh, je dis dit, moi, je ne peux pas vivre, pas avoir d'enfants. Je ne peux pas, on ne peut pas. Ça fait que je vais jouer un tour une bonne fois. Puis...
0: Euh... <rire> j'ai peur de ce qui s'en sort une bien, semaine plus
1: tard j'ai dit euh, on va avoir un petit bébé <rire> fait que euh, il il j'ai joué ce, ce tour-là parce que c'était primordial pour moi d'avoir des enfants
0: donc c'était pas vrai c'est ça? hein? as dit on va avoir des enfants
1: ouais mais lui il en voulait pas fait que j'ai joué le tour puis cinq semaines plus tard j'ai ben, J'étais enceinte. De... <rire> fait, que... <rire> fait que là, à saint ordre dans ce temps-là, il n'y avait pas de médecin accouchard. Euh, non, ce n'est pas, pas toi, ça, c'est Frédéric. Euh, à saint ordre des euh, mon médecin, cette semaine à six, sept semaines, a passé un petit écho. Puis, ils se sont rendu compte que toi, tu étais un jumeau. Puis à Sainte-Anne, ben, il n'accouchait pas les grossesses à risque parce que je me suis remontée à Rimouski, de là que toi, tu es né, à Rimouski. Puis euh, quand je suis, euh, j'ai passé la vraie écho, fait que le, là, le médecin m'a dit c'est vraiment une grossesse, euh, j'ai mal hein, une grossesse euh, de jumeaux. Avec deux. Fait que je me souviens qu'une quand j'ai sorti de la salle d'écho, ben, quand tu passes un écho, tu as une discipline. Hein? C'est obligatoire pour faire un écho comme il faut. Oh, j'avais tellement envie d'aller faire un pipi que j'ai sorti de la salle, j'avais la tête basse, puis je m'en allais à la salle de bain. Là, l'infirmière pensait que je, je pleurais. Elle dit, Madame Salaurien, Madame Salaurien, avez-vous quelque chose? Là, je me, me tourne devant, je dis « Non, pas moi, l'autre à côté, tantôt, mais que je dise, oui, <rire> <Il va freak. rire> parce qu'il n'était même pas rentré dans la salle déco, là, pour te dire. » Quand j'arrive au côté de Dominique, j'ai dit euh, « Il va y avoir, euh, il y en a deux. » Fait que là, il m'a regardé. « De toute façon, tu n'aurais voulu deuxième, tout souverain, s'enclairer tout de suite.
0: <rire> » Que ça soit fait maintenant. <rire>
1: Mais à la langue, euh, c'était deux placentas, c'était pas deux jumeaux identiques. Fait que le deuxième placenta, il s'est pu arrêter de se développer à 15 semaines. Mais euh, toi, tu resté.
0: Donc, n'ayez crainte, tout le monde. Je ne vous ai pas caché un frère ou une sœur jumeau. <rire> euh, je, je suis effectivement le seul de cette fratrie-là avec mon frère qui est né sept ans plus tard.
1: C'est ça. Euh... Que, euh, puis la troisième fois, tu voulais un petit frère. Puis là, j'essayais. <rire> puis euh, ça a été sept ans plus tard.
0: C'était mon cadeau de Noël que je demandais. <rire> oui,
1: cadeau de Noël. <rire> Nintendo, les cheveux de Jerry Boulet et un petit frère. <rire> que, euh... Les cheveux de
0: Jerry Boulet, euh, si c'est venu, c'est pas resté longtemps. <rire> J'avais pas la génétique pour ça.
1: <rire> ouais. Mais t'as eu quand même tes cheveux longs et bout.
0: Uh -huh. Oui, oui. Toute ah. mon adolescence, j'avais les cheveux bohèmes très loin euh, à l'intérieur, dans, dans le haut du dos. Euh, D'ailleurs, <coughs> parlant d'adolescence, euh, rendu à l'âge de 14 ans, euh, je pars et euh, Fred, la même chose, vers l'âge de 13 ans. Évidemment, je l'ai vécu de mon côté. Personnellement, à 14 ans, je suis par parti en, en, dans une famille d'accueil pendant un an, puis ensuite être en, en appartement à partir de 15 ans euh, tout seul. Moi, à l'époque, je le vivais comme quelque chose de normal, c'est-à-dire que je me sentais, euh, me sentais prêt, j'avais pas l'impression que c'était quelque chose de particulier. Mais je regarde aujourd'hui des, euh, des adolescents de 14 ans, puis je me dis, je suis pas sûr que je serais capable de laisser partir mon enfant, qui, qui n'existe pas, euh, à l'âge de 14 ans. C'est Où est-ce que tu vas chercher une force de caractère pour te dire, OK, ben, mon enfant est prêt? d'avoir suffisamment de courage pour le lait, pour, pour te dire que tu t'es pas trompé.
1: Et tu sais que moi je suis mère poule en plus. Ben oui. <rire> euh, fait que... Ça, là, quand tu as voulu partir pour les mosquées, puis euh, ma Dominique ne voulait même pas lui. Là, là. Moi je, je, je suis mère poule, mais j'ai quand même une tendance à... À, à ce que le monde, à ce que les personnes fassent leur expérience. Mmh. Fait que euh, j'ai dit, j'ai toujours quelque chose qui me qui répondait à mes questions. Puis Toi, tu m'avais parlé de ça, que tu voulais t'en aller en art sport-études à Rimouski parce qu'elle s'attendait pas ça. Puis le soir, j'écoute la TV, il y a une jeune fille que ses parents laissent partir pour la France avec le Cirque du Soleil, parce qu'elle, elle voulait partir, puis elle était bonne dans les... Je ne sais pas ce qu'elle faisait dans le cycle du Soleil. Là. Puis là, je me suis dit, hey ces parents-là, ils laissent partir leur petite fille de 7-8 ans pour la France avec... peu bien laisser partir mon garçon pour faire son
2: expérience.
1: C'est ça qui m'avait décidé. C'était comme... Quelque... Un concours de circonstances. C'est ça qui m'avait répondu à ma question. Mais, tu sais que je disais tout le temps, si je vois que vous dérapez, je vois vous chargeur, hein? uh -huh. puis je, je gardais quand même un contrôle. Je savais qu'à tous les soirs, qu'est-ce que vous faisiez? puis On s'appelait. On... on a toujours une relation assez facile pour se jaser. Puis de uh -huh comprendre les autres.
0: Ça a toujours été... Mm. Je veux continuer sur le, le thème de la, de la force de caractère. Je ne connais pas l'histoire. C'est quelque chose... Je ne suis même pas certain de l'avoir déjà entendu. C'est en lisant la bio que tu m'as laissée que c'est toi qui as demandé... Mon père en mariage. Euh, <rire> et euh, donc, euh, explique-nous euh, comment ça s'est produit et surtout le pourquoi de la chose. Le pourquoi, je le connais, par contre. Mais euh, je, je, laisse, je te laisse raconter euh, cette partie-là.
1: Ben le pourquoi? Parce que moi, tu sais, comme j'étais attachée à ma maman, puis ma mère, elle, elle, elle s'est mariée un 7 de septembre. OK? Fait que moi, je m'étais toujours dit, si je me marie un jour, ça va être un 7 de septembre. Uh -huh. Puis, les 7 de septembre, quand il y en a un, ben, puis qu'on passe au côté, ça va sept ans plus tard, avant que ça revienne. Ça prend une semaine. Là. Fait que là, cette année-là, en 85, je vois, peut-être au moins de l'année d'avant, peut-être un petit peu avant, je vois que le 7 de septembre, c'est un samedi. Fait que là, je dis à la Dominique, est-ce que est-ce qu'on va se marier un jour il <rire> dit oui. Fait que j'ai dit si je te demande en mariage, je lui ai dit oui. Il dit oui. Fait il dit ben, je suis correct. On se marie. Fait que lui, dans sa tête, c'était correct. Ben, il pensait qu'on allait se marier au mois de juillet, comme tout uh -huh. le monde se marie au mois de juillet. <rire> Puis parce qu'il partait à l'île d'Anticosti, toujours au début septembre pour aller faire une run de 4-5 mois à l'île d'Anticosti comme cuisinier dans le temps. J'ai dit, dit, on se marie le 7 septembre. Fait que, ben là, ils disent, on ne peut pas se marier le ben 7 septembre. Je dis, ben, si on ne se marie pas le 7 septembre, moi, je veux avoir des enfants mariés. C'est cette année parce que le 7 septembre, ça revient juste dans ce matin. On ne peut plus attendre. C'est pour ça qu'on s'est mariés le 7 septembre.
0: Est-ce qu'on n'aurait pas existé
1: si le mariage ne s'était pas fait? Ben, je voulais tellement des enfants que j'aurais passé par-dessus <rire> par pas si la perte. De... Mais moi, c'était comme, mettons, c'était pas parce que je voulais me marier à cause de, de la religion et tout, c'était plus pour euh, faire la famille et la fête. Puis, tu sais, Aména, tu n'étais pas là, là mais j'avais 300 invités, à Minos, là. c'était la il y avait du monde qui était là que
0: je connaissais pas. Euh, <rire> dernière question avant de, de conclure, maman. Comme tu as dit tantôt, tu as toujours voulu une grande, grande famille. Mais bon, ça s'est limité à deux enfants. Mais tu es allé chercher une famille d'une autre façon. Tu as été famille d'accueil pour euh, deux, trois stagiaires, si, si je m'abuse. Deux stagiaires en, euh, à l'hôpital ainsi qu'une stagiaire en... Euh, en éducation. Et puis, il euh, y a, a d'autres personnes aussi qui cognent à la porte de façon aléatoire <rire> pour habiter à la maison. Aussi, euh, <rire> maintenant, euh, tu gardes ma, ma petite cousine. Euh, et puis, est-ce que tu as l'impression d'avoir rempli ce, ce peut-être, vide-là du fait que tu aurais voulu plus d'enfants?
1: C'est peut-être et C'est peut-être pour ça que j'ai euh, toujours... Euh... Ma porte est, ouverte, est toujours ouverte parce qu'il y en a qui des fois ils viennent ici et disaient mon Dieu Seigneur le monde est rendu ici comme choseux, puis fouille dans le frigidaire puis prenne des biscuits puis <rire> s'en puis on vient puis euh. mais moi ma porte a toujours été ouverte à tout le monde fait que même toi tu m'envoyais du moment ah maman je vais t'envoyer un couple que je connais qui a le faire voir la gaspésie tu peux tu les... ça m'a toujours fait plaisir quand tu descendais avec des amis ou Fred aussi, quand ils il amènent des amis et ici, elle, moi, ma porte est toujours ouverte. Puis euh, là, dernièrement, ma porte s'est ouverte à, à une jeune fille. c'est ma petite, petite nièce qui a eu des problèmes. Puis euh, je ne voulais pas qu'elle qu se ramasse dans des familles qu'elle ne connaissait pas. Fait que Je, 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 je l'ai pris sous mon aile pour... Le temps que tout s'arrange pour elle. Puis, euh, même quand tu disais cogner à la porte, peut-être deux ans, ça cogne à la porte un samedi soir. On ne connaît pas, euh, pas la personne, les deux personnes devant nous. Euh, on, ils disent est-ce qu'on peut rester couché <rire>
0: C'est une histoire improbable. <rire>
1: C'est improbable. Quelqu'un qui claque à la porte là, à 7 heures sans soif, puis qu'on ne connaît pas, il demande pour rester couché. Fait que là, le, le gars mesurait 6 pieds, puis la fille avec qui il était, elle mesurait près près 4 pieds. Fait que là, je lui ai regardé. Je lui ai dit, OK. rentrez ». Mais le soir, quand j'étais couché, il me dit, Mon Dieu, je sais pas qu'on ne se fera pas assassiner. <rire> Puis, euh, ils ont resté quatre jours avec nous ils devaient repartir le lendemain pour euh, aller voir le rocher percé, puis ils ont resté quatre jours avec nous, puis quand ils sont partis, ils pleuraient puis j'ai encore des nouvelles des autres depuis ce temps-là, elle a eu un, petit garçon, un petit garçon dernièrement m'a envoyé ses photos puis il, il arrivait de la France, puis il voyageait comme ça, il cognait aux pas. je lui, leur ai demandé pourquoi, pourquoi ma porte plus uh -huh. que le voisin d'à côté là qui ont dit, on a vu votre maison, puis on a dit, elle a l'air chaleureuse. Fait qu'on a connu ici. Fait que tout le monde qui est sur le, le chat, là, vous êtes les bienvenus en Gaspésie. <rire> si,
0: si vous avez regardé en live euh, l'enregistrement, vous êtes invité à aller chez la famille Michaud-Saint-Laurent.
1: <rire>
0: oui. <rire> Maman, on a déjà passé l'heure... Euh, merci, merci d'avoir. J'en reviens,
1: reviens même pas, là, parce que je me disais, mon Dieu, Seigneur, qu'est-ce que Benjamin il va, il va tout euh, fucker son, son. son chose de, de scientifique. Moi, je n'ai rien de scientifique, c'est vraiment. Euh...
0: Mais est-ce que tu es fière de toi ce soir?
1: Oui. Mais moi, Quand, je suis fière de J'ai un, un petit. Un petit euh, ouais vraiment, là, je suis contente. Merci. Merci de m'avoir fait vivre ça. Ben,
0: merci à toi d'avoir accepté qu'on vive, qu vive ce moment-là ensemble. Ça a été... Euh, J'ai l'impression de de, de, de de me connaître un peu plus.
1: Oui, c'est vrai. Parce On ne parle pas de nous de même. Hein? On parle, euh, à, puis avec le romain que je t'ai écrit, tu vas avoir juste... <rire>
0: <rire> et moi aussi, une autre chose pour laquelle je voulais faire ça, c'est euh, des fois il faut construire des souvenirs. Puis euh, j'avais envie qu'on construise ce souvenir-là ensemble. Et euh, je suis euh, tout à fait honoré. J'avais aucune crainte qu'on puisse discuter une heure sans, <rire> sans avoir l'impression de manquer de choses à dire. Et euh, voilà, merci encore. Ça a été un, un très, 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 très grand plaisir.
1: Ça me fait plaisir, vraiment, là. Salut tout le monde.
0: Vous venez d'entendre le parcours des guerrières avec ma mère, Lily Saint-Laurent. Notre prochain rendez-vous sera avec Ariane Crépeau-Rousseau. Ariane est une sportive, artiste, enseignante et scientifique dans l'âme. Elle est vice-présidente du camp pour enfants de la salle et elle enseigne au Collégial Saint-Anne. Si vous êtes intéressé à assister à l'enregistrement du parcours des guerrières, je vous invite à vous abonner à la page du Scientifique du lundi sur Facebook pour être notifié des différents événements à venir. Avec vous, c'était le Scientifique du lundi qui vous souhaite bonne science!